0: Frage. Ich beschäftige mich schon länger mit der Geistesschulung und erkenne immer mehr Ihren wirklichen Wert. Jedoch bemerke ich auch, dass ich zunehmend Mühe im Zusammensein mit meinen lieben Mitmenschen habe. Ich finde zwar noch immer den Kontakt zu Menschen und komme schnell ins Gespräch und scherze mit ihnen, aber es fehlt mir dann meistens der Tiefgang. Ich kann mich da gut ein paar Stunden anpassen, doch dann langweilt es mich oder ich finde es anstrengend, in dieser eher oberflächlichen Ebene zu sein. Ich sehe das Licht im Gegenüber, aber möchte mich dann doch wieder zurückziehen. Das wiederum verstehen vermutlich die Menschen nicht. Früher traf ich hin und wieder jemanden, mit dem ich über Geist, Glaube und Gott sprechen konnte, doch seit einiger Zeit ist dies sehr selten, bis eigentlich gar nicht mehr der Fall." was soll ich tun, wie ist das ganze anzuschauen? Die Antwort. Ja, wir sehen hier Kursschülern fällt es manchmal schwer so auch normal zu bleiben und mit den ganz normalen Leuten, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, ja, äh, zu kommunizieren und mit ihnen ja in Verbindung zu bleiben. Das ist eine Ego-Geschichte hier, ja, ein bisschen, dass wir den Wert einer Beziehung daran messen, inwieweit wir uns vielleicht über Gott und Geist und Glaube unterhalten können. Darum geht es überhaupt nicht. Es geht um Beziehung an sich. Der Bruder, die Schwester, ja, der, der Nächste, der uns begegnet, hat alles in sich, das Höchste. Und nur weil er sich dessen noch nicht bewusst ist, ja, so, ist diese Beziehung, in die wir da hineinkommen, nicht weniger wertvoll? Ja, hier wird eine Wertigkeit gesehen zwischen Kursschüler und Nicht-Kursschüler, ja? Oder jetzt mal so etwas vereinfacht gesagt. Und das ist problematisch. Das ist auch eine Ego-Geschichte. Das Ego möchte separieren, es trennt uns vom Bruder. Und der Kurs soll nicht zu einer Trennung führen, sondern von, zu einer geistigen Verbindung. Ja, Und die hängt nicht davon ab, was auf der Formebene geschieht. Überhaupt nicht. Also auch Form und Inhalt sind hier mal wieder das große Thema. Das gilt es hier zu sehen. Auf der Formebene mag ich mit einem ganz normalen, nehmen wir mal jetzt einen Mann, ja, über Autos oder Fußball reden und mein profundes Halbwissen, das definitiv ein profundes Halbwissen ist, über Autos und Fußball anbringen und mit ihm so in eine Verbindung kommen. Dann dienen Autos und Fußball als ein Schmiermittel sozusagen, als ein Kommunikationsmittel, um in Verbindung zu kommen. Ja, und auf einer äußeren bewussten Ebene so. Und inhaltlich geht es aber um viel mehr. Und der Heilige Geist kann auch Autos und Fußball nutzen oder Kochrezepte oder was weiß ich, weil worüber sich Menschen jetzt austauschen ja oder über etwas relativ oberflächliches wie Mode oder so ja, Kleidung und, und Essen und Trinken. Es kann alles äh, dem Geiste dienen. Und das wird oft nicht gesehen. Hier, wir machen hier eine Hierarchie von Illusionen gerne. nicht? Da gibt es Illusionen, die sind äh, weniger schlimm und, und andere sind wirklich schlimm. Und über die sollte man eigentlich so gar nicht reden. Oder sie irgendwie nutzen, ja. Und äh, das würde ich so nicht machen. Man kann über alles reden. Und alles kann über die Formebene einem anderen Inhalt dienen. Nämlich dem in Verbindung kommen. Vor mir steht ein Mensch, ein ganz normaler Mensch. Ein Mensch, der arbeitet, der ein anstrengendes Leben hat, ja? der sich bemüht, auf seine Weise eben irgendwie mal glücklich zu sein und, und sinnvoll zu leben. Und äh, der seine Not hat. Vielleicht auch mit mir, mit wem auch immer. Ja? Und jetzt kommen wir in eine Beziehung oder sind in einer Beziehung, kommen in ein Gespräch. Und dann nutze ich das, was hilfreich ist, um in Verbindung zu kommen im Geist. So, so erlebe ich das. Ich kann auch über Kaninchenzüchterei -Züch sprechen, ja, oder Pferde, oder, na gut, Pferde ist wieder mein Ding, da geht bei mir sowieso alles auf, das ist klar, aber äh, auch über ja, Karotten und den Garten oder sonst was. Notfalls auch über Aktien, die Börse und meine negativen Erfahrungen damit. Das kann, man kann über alles Mögliche reden. Wichtig ist, dass wir in Verbindung kommen. und Dass ich im anderen, im Geist, ja, den Bruder, die Schwester sehe. Und da, da liegt der Wert drin. Das Äußere mag völlig belanglos sein, ja, die Formebene mag wirklich sehr oberflächlich sein. Trotzdem ist die Haltung entscheidend, wie schaue ich den Bruder, die Schwester an. Und das färbt ab. Das wird der andere auf einer inneren Ebene irgendwo ein Stück weit wahrnehmen. Das ist zumindest meine Erfahrung. Menschen sind nicht dumm. Sie sind auch nicht so dumm, wie sie oft tun, dass sie dumm sind. Ja? Es, es ist nicht so. Menschen spüren vom Herzen her, hier ist jetzt ein Mensch, der wendet sich mir zu Ja, und äh, holt mich dort ab, wo ich zu sein glaube. Zum Beispiel in der Kaninchenzucht oder sonst was. Ja? Oder äh, was weiß ich, Pullover stricken oder sonst was. Es ist ja völlig egal und dieses abgeholt werden das ist ein akt sozusagen wo ja stückweit ein, ein, ein irgendwo sich liebe spiegelt die liebe zum menschen das interesse am menschen einfach weil er mensch ist mein bruder ist und ich etwas erlebe in ihm was auch in mir ist und und ja das ist etwas wunderbares auf der Formebene völlig belanglos. Was weiß ich, die neuesten Biersorten. Man kann über sonst was reden. Da habe ich kein Problem mit, überhaupt nicht. Ja, Wer mich kennt, weiß, ich kann über wirklich die irdischsten Dinge hier reden. Aber ich weiß auch, es geschieht etwas anderes auf einer inneren Ebene im Geist zugleich. Und darum geht es. Das ist der Punkt. Es geht hier nicht darum dass wir jetzt mit jedem Menschen in irgendwelche Gespräche kommen müssen. Das wäre auch wieder ein Formalismus, ja, ein Fehler. Nach dem Motto, wenn ich mit 100 Leuten am Tag ein Gespräch geführt habe, äh, egal wie belanglos es war, was auch immer da jetzt war, und mit der richtigen Haltung, dann kriege ich Pluspunkte, ja, dann komme ich leichter in den Himmel oder so, das wäre verrückt, nicht? Genau das wollen wir ja nicht, nein. So nicht, ja, so, so kommen wir nicht zurück. Wenn wir so, äh, ja, fast, ich hätte beinahe gesagt, äh, jüdisch, rechnerisch, ja, wie es wie in der Tora, denn, ja, beziehungsweise im Talmud dann ausgelegt wird, man muss das und das tun und sich in der Situation so und so verhalten, dann kommt man zurück in den Himmel, dann ist man ein guter Mensch, nein, oder im Katholizismus auch bestimmte Aspekte, ja, das ist Formalismus, es geht um die Herzensbewegung und klar, wenn ich merke, dass Menschen saugen, ja, ist das wieder eine andere Geschichte. Es gibt Menschen, die fangen ein Gespräch an, nur um Energie zu bekommen. Das gibt es auch. Und die sind dann so an der Oberfläche, das kann ich ein paar Minuten mitmachen. Ich muss das aber nicht stundenlang mitmachen. Und wenn ich spüre, sowieso spüre, vom Heiligen Geist her, von der Führung her, Gespräch beenden, weitergehen, ja, das, das mag vielleicht auch harsch aussehen, ja, etwas hart. Es ist egal, dann mache ich das, dann ist es vorbei, ja. Und äh, es geht um die innere Führung auch in diesen Fragen, dass wir äh, den Heiligen Geist bitten, was braucht jetzt dieser Mensch, was ist hier jetzt zu tun? Und das geschieht au automatisch, hätte ich jetzt fast gesagt, sein sei blödes Wort, vielleicht in dem Zusammenhang, aber intuitiv so, ja, wie im Fluss so. Im Fluss, ich bin im Fluss, ich bin in Verbindung mit dem Heiligen Geist und versuche dienlich und auch freundlich zu sein, ja, Ich kann auch konfrontativ sein, natürlich kann ich das, aber dann möge es dem Heiligen Geiste ja, seinem Zwecke dienen, also dieser, diesem Menschen dienen, ja, der, der letztlich auch leidet wie ich und Gott sucht auf seine Weise, Ja, das darf alles so sein. Und ähm, dann lasse ich mich da führen und inspirieren. Also bitte sich nicht dazu jetzt zwingen, ich muss jetzt hier stundenlang geistlose Gespräche führen, ja auf der Formebene, aber im Geiste will ich den Bruder jetzt lernen, richtig zu sehen, das wäre verrückt, nicht? Das, das hat niemand verlangt, das ist klar. Ja, Wenn es anstrengend wird, stimmt was nicht. Wenn es anstrengend wird, stimmt auch, könnte ich sagen, bei mir etwas vielleicht nicht, Ja, weil ich den anderen wirklich da nicht richtig sehe und vielleicht auch nicht handle und das Gespräch vielleicht auf der Formebene mal zu einem Ende bringe. Und wenn wir uns zehnmal im Kreis gedreht haben, eigentlich schon dreimal, reicht schon, ja, dann kann man das Gespräch abkürzen und sagen, äh, ich denke, ich habe nichts für dich, was dir jetzt weiterhilft. Äh, auf der Formebene könnte man das sagen und im Geist kann man sagen, ja, innerlich, Herr Gott, erbarme dich, ja, bitte hilf. Ich schicke, ich schicke dem Bruder einen Engel. Jesus, bitte übernehmen. Das sollten wir sowieso viel öfters tun. Wir wollen zu viel selber machen. Das fällt mir immer wieder auf, auch manchmal noch bei mir selber, klar. Dass man meint, man weiß dann, was jetzt gebraucht wird und jetzt müssen wir uns anstrengen und das müssen wir jetzt bringen. ja? Als hätte ich eine Bringschuld oder so dem anderen gegenüber. Nein, habe ich nicht. Nein, ich muss gar nichts. Ja, ich, Wir wollen ja gerade aus der Schuld aussteigen. Und zu glauben, ich sei dem anderen was schuldig, in diesem Sinne ist verrückt, weil wir sind ihm gar nichts schuldig. Es gibt keine Schuld. Er hat alles in sich. Er oder sie hat alles in sich, das Höchste. Und darum geht es, das zu erkennen und in ihm, in ihr zu sehen. Ja, Und äh, das genügt. Streng genommen genügt das. Ob dann auf der Formebene noch was gesprochen wird oder nicht, ist streng genommen völlig egal. Das ist nicht der Punkt. Aber die Formebene kann dienlich sein, um einen anderen Menschen abzuholen. Und wenn mir jemand eine Frage gestellt hat, wenn er sie mit Respekt stellt, wenn er mich dabei achtet, ja, wenn ich mich nicht geachtet fühle, werde ich wahrscheinlich nicht antworten, ja. Ich könnte antworten, aber es ist eine Frage, ob es sinnvoll ist, dann zu antworten, ja, weil wie soll er lernen, worum es geht auch, dass das einfach eine Achtung dem anderen gegenüber erst die Verbindung schafft, ja. Und eine Abwertung eben trennt. Und natürlich kann ich freundlich mit Vergebung auf einer geistigen Ebene hier reagieren. ja Aber ich muss nicht stundenlang um die Gunst eines anderen Menschen werben, dass das jetzt ein besserer Mensch wird oder dass der zu Gott zurückfindet. Auch das sind alles Motive, würde ich alles lassen. Ja, deswegen auf der Formebene kann das oft harsch aussehen, dass man dann sagt, ich glaube, ich kann hier nicht helfen, ich wünsche Ihnen alles Gute und ich gehe weiter, ja. Und auf der inneren Ebene gebe ich es ab nach oben. Das ist dann wichtig. Das sollte man natürlich tun. Ja, denn ich bin hier nicht verantwortlich für das Wohlergehen des anderen Menschen im strengen Sinne. Das ist er selber. Er hat alles in sich, er oder sie. Und diese Einsicht ist schon mal sehr befreiend. Dann wird es für mich nicht mehr so anstrengend. Ja, meine, mein, meine Vorstellung, ist es jetzt anstrengend mit dem anderen, ist eine, eine Sichtweise, dass ich ein Problem sehe, das so nicht da ist. Ja, nicht so, wie ich es interpretiere und sehe. Meine Interpretation ist dann falsch. Der andere hat eigentlich alles in sich. Es ist da und es fehlt nichts. Und das will ich erkennen. Und damit helfe ich ihm weiter. Und dann sehe ich ihn stark. Bert Hellinger hat immer wieder gefragt, ja, wenn da einer weinte, so eine Frau, ein Mann, und ein anderer hat ihn umarmt, ja, die Person. Hat er gefragt, hast du ihn jetzt geschwächt oder gestärkt? Gestärkt oder geschwächt? Und sehr oft geschwächt. Weil wir den Schmerz des anderen nicht aushalten können, fangen wir dann an, ja, ihn zu trösten und zu umarmen. Es gibt einen guten Trost, der stärkt. Und es gibt einen schlechten Trost, der schwächt. ja. Und alles, was schwächt, sollten wir lassen. Schwächt in dem Sinne, dass es den anderen nicht mit sich im Geist verbindet, zu sich selber führt, sondern zu uns führt und sagt dann, ja, ich bin deine Quelle, ich kann dich trösten. Bei mir bist du sicher aufgehoben, ich gebe dir das jetzt, was dir gerade fehlt und so weiter. Ja, Das ist problematisch. Also helfen braucht Weisheit, das ist sicher. Und vor allem die Kooperation mit dem Heiligen Geist. Ja, auch das ist ein wichtiger Punkt. Nicht? Der wichtigste überhaupt. Helfen sollte nur aus der Inspiration von oben, von innen, nicht kommen. Und ansonsten machen wir erstmal gar nichts. Wir gucken nur, wir schauen und schauen, dass wir richtig schauen und den anderen stark sehen und nicht schwach. Der andere ist da, wo er ist, wo er auch sein will. Das darf er. Er darf auch Klagelieder singen. Er darf oberflächlich sein. Er darf, was weiß ich, nur an die Wissenschaft glauben. Ja, das darf er tun. Das muss man respektieren. Wo ich stehe, das ist meine Sache. Ja, und das muss ich auch nicht dem anderen erzählen. Das ist gar nicht wichtig. Ich strahle es sowieso aus. Das ist eine Frage der Frequenz. Ja, wenn ich klar bin, strahle ich Klarheit aus. Wenn ich Not habe und ein Helfersyndrom, strahle ich genau das aus. Und da passt natürlich Schlüssel und Schloss passen gut zusammen. Wenn einer so einen Helfer sucht und braucht, dann wird er den finden und auch entsprechend missbrauchen, weil ich bereit bin, mich missbrauchen zu lassen. Und davon frei zu werden, von diesen ja, kranken Mustern, Schlüssel und Schloss, Co-Abhängigkeit und all diese Dinge, das ist ein wichtiger Punkt auf dem Weg der Geistesschulung. Das, das gehört auch dazu. Deswegen, hinschauen, immer wieder genau hinschauen. Ich gebe zu, Freundschaft, also äh, Beziehungen auf äh, ho hohem Niveau, in dem Sinne, dass wir sagen, okay, jetzt können wir uns auch über einen Kurs unterhalten, äh, das hat man nicht so häufig, das ist schon klar. Das muss auch nicht sein. Es ist nicht wichtig. Wichtig ist die Beziehung im Geist zur Quelle. Das ist wichtig zum Heiligen Geist, das Symbol, was wir hier im Kurs nutzen, unter äh, respektive zu Jesus, ja, Jesus Christus in uns, den Christus in uns. Ja. Jesus ist die Brücke. Und diese Beziehung ist wichtig. Das ist unsere Quelle. Und wenn wir da angeschlossen sind, können wir auch im Außen mal in eine Oberflächlichkeit gehen, die eben doch letztlich nicht oberflächlich ist, weil sie einem anderen Zwecke dient. Das ist der Punkt hier. Ja. Also die scheinbare oberflächlichkeit kann ich nutzen ja für einen für ein anderes ziel für einen anderen zweck ich muss nicht darunter leiden das hat jesus nicht verlangt das ist völlig klar ja und ich muss auch nicht stundenlang geistlose gespräche führen das hat er auch nicht verlangt es geht darum dass wir mit ihm verbunden sind und er die situation nutzen kann und das wird ein anderer mensch auf irgendeiner ebene so im inneren ja die bewusstseinsebene wird er das merken und wird sagen, ach, bei dir geht es mir ganz gut. Ja? Das ist irgendwie was anders so. Der weiß noch nicht genau, wie das anders ist, aber es ist anders. Weil ich in einer anderen Verbindung bin zu ihm und zum Heiligen Geist, zu diesem, ja, zu diesem inneren Kreis sozusagen, wo wir verbunden sind. Als Brüder in Gott, in Christus. Die sind wir ja dort vereint. Der eine Christus, der wir sind. Wunderschön. Und das mag mit oberflächlichen Gesprächen auf der Formebene anfangen, da die Verbindung aufzubauen, sie ist eh da. Wir sollen sie erkennen als solche und, und erfahren. Und das finde ich wunderschön. Und dazu dient auch die Welt, dient das Klassenzimmer der Welt. Wir brauchen das. Welt ist immer Klassenzimmer. Die Frage ist, welchem Zweck dient es? Der Zerstreuung? Ja, Das Klassenzimmer, noch tiefer in den Kaninchenbau des Egos reingehen oder finden wir aus dem Bau raus und finden zum Wesentlichen. Und dann kann ein Gespräch plötzlich auch still werden. Und man ist leise und ruhig und es ist ja still und man begegnet einander. Wunderbar. Das wünsche ich uns allen. Egal, wer vor uns steht. Egal, ja, ob er den Kurs kennt oder nicht. Um den Kurs geht es so auf der äußeren Ebene erstmal gar nicht. Auf einer inneren immer. Aber äh, das hat dann nur mit mir zu tun erstmal und indirekt nur mit dem anderen. Ja. Das ist das Klassenzimmer der Welt. Nutzen wir es. Es ist gut, hier zu sein und auch mit ja, allen Menschen bereit zu sein, mit jedem Bruder in Kontakt zu treten. Ja, egal, wo er herkommt, welche Hautfarbe, welcher Bildungsstand, es spielt keine Rolle. Das ist äußerlich. Es geht um das Herz, nicht? in diesem Sinne, um die Sehnsucht nach Liebe, nach Frieden, ja? einem Glücklichsein, mögen wir es nennen, wie wir wollen. Und jeder hat das in sich. Und vielleicht darf ich hilfreich sein, dass ein anderer Mensch in der Begegnung mit mir ein Stück weit zu seinem Inneren findet. Das wäre für mich der Punkt. Dazu rede ich auch gern über Autos, Mode, Essen, Trinken oder was auch immer noch ja? darf sein.